0: はいというわけで、えー、今回は時間通り
1: に始まって、これで問題なく見えていると思いますが、えー、告知した通りですね、今回は特別に、えー、クラーケンの千野さんにゲストに来ていただいて、えー、JVCEA、いわゆる、まあ、業界団体ってよく言われる、えー、ものなんですけど、えーまあ、千野さんが最近副会長にも就任された JVCEA で、まあ、これからこういう改善だったりとか、えー、をしていくみたいなそういう記事を読んでですね、実際じゃあ、今現状どんな感じで、これからどういうようなことをやっていくつもりなのか、どういうえー、かまあ、改善というか、どういう変化を期待できるのか、まあみたいな。そういう比較的真面目な話を今回させていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕は千野さんとは今日初めて直接お話しするので、ちょっと。まあ緊張というか。まあいろただカナゴールとか話は聞いていたので、まあどういう人が来るのかな？ということで、ちょっと半分期待半分ちょっと。うん、大丈夫かなというところでちょっと<笑>そういうお持ちです今、えー。カナゴールドは前に言ってたけど、千野さんは東証時代の先輩に当たる人ってことですよね。そうですそうです,そうです、うん。なので今日はカナゴールドにも出てもらってるんで、千野さんから東証時代のカナゴールドがどういう、カナゴールドを改め橋本がどういう<笑><笑>人だったのかみたいな話を今日一部してもらおうと思っています。はい、というわけで、えー、ちょっとまず自己紹介から。簡単に、まあ、こんな感じで今日はざっくばらんにいろいろ質問させていただいたり、えー、議論できたらいいなと思ってるんですけどまずえ反省会に今回初参加ということなので千野さんちょっと自己紹介からお願いしてもいいでしょう
2: かはいあのクラーケンジャパンの、えー、代表をやってます千野武志といいます、えー、平井さんからあの紹介いただきました通り、えー、先日、えー、JVCA のえ副会長というようなあの大役を頂戴いたしましてえー、JVCA について、まあ、今日はちょっとお話をするという機会を頂戴して大変ありがたく思ってます。よろしくお願いします。で、私の自身についてちょっとお話ししますと、私、あの生まれは山梨県なんですね。で、韮崎市っていうところで生まれまして、母親の実家が韮崎市なので、まあ里帰り出産したっていうところなんですけど、韮崎市ってすごいマイナーなんですけど、韮崎高校っていうのが中田。えー、中サッカーの中田秀子と矢崎高校ってことでまあそれしかない<笑><笑>ところなんですけどもまあそこで生を受けてですねその後あの育ったのは大阪が長いですああの親がちょっと転勤族だったのであの九州とかにも行ってた時期はありますけども、まあ、基本的には大阪で育ちましてで大学から東京に出てきてえー、就職したのが、えー、カナゴールドこと橋本さんと後々出会う、えー、東京証券取引所というところですと。東証ではあのー、国債先物、オプションの取引のマーケットをこう見るような部門に、うんえー、1年、えー、ちょっとぐらいいて、その後私、取引所、まあ、合計で11年弱ぐらいいたんですけども。えー、キャリアの大半はですね、えー、クリアリング機構という生産決済を担、まあ、っている部門があるんですけども、そこに、えー、8年くらいいたのかななので、ほとんど私、そのクリアリング機構で、えー、東証時代を過ごしたということです。で、何をやってたかっていうと、2008年に、えー、リーマン・ブラザーズという大きな証券会社が破綻をして、まあ、それを契機にあの金融危機っていうのが、まあまあ、ありましたけれども、まあ、その時にいろいろ浮かび上がった課題をですね、投、え、資、ー、としていろいろ解決をしていくというものがあってですね、な中には、えー、OTC、まあ、要は取引所では取引されていない、えー、相対取引でやっていたデリバティブ取引。でこれの透明性がすごいないよということがあの当時すごい問題になったのでこれをなんとかその生産できないかということでその仕組みのですね設計をやったりとか実際その立ち上げっていうものをやってきたというところですね。でえー、とその後と私、えーまあ、留学とかちょっと東証時代にさせていただいて、えー、戻ってきてからは東証全体というか、まあ、当時あの合併してですね、大阪と合併して、日本取引所グループ、JPX っていう会社になったんですけども、まあ、それの,その生産決済部門の経営企画とかをさせていただいて、えーまあ、一定程度ちょっと仕事に、えー、区切りがついたということで、違うちょっと業界を見てみたいということで、PWC。に移りまして PWC では2年間、CEO のですねチーフ・オブ・スタッフというのをやらさせていただいて、まあ uh, PWC 全体の経営企画、まあ、あとはその社内改革とかですね、まあ、そういったプロジェクトをまあやっていました。まあ、あとちょっとコンサルっぽい仕事もまあ一部やっていました。で縁あって2018年の7月からクラーケンに入って、えー、日本ビジネスの、えー、再開というんですかね、えー、をずっとやってきたと。で、2年ぐらい、えー、時間を使ったんですけれども、えー、昨年の9月に、えー、暗号資産交換業としての、えー、登録が叶いまして、えー、それ以来、えー、日本でのビジネスをまを、あ、やっているというのが、うん、すみません、私の、えー、これまでのキャリアという
1: ことです。あありがとうございますめちゃくちゃゃく素晴らしい自己紹介ですね。うですか<笑>このもう
2: ちょっとディス,スってくるのかなって思ってっ。いやいや、そうち<笑>の
1: 番組はそういうディスとかないですね。かなり腰<笑>を低くずっとやってきてるので。ただ、なんかこの番組に来るとみんな自己紹介適当なんですよね。自分たちも含めて
2: 。あーそうですか。<笑>すみません。なんかちょっと真面目っぽくやっちゃいましたから。いやいやいや、いや
1: かなり良かったです。ありがとうございます。なんか新鮮な。で、当初の話が出たんで、ちょっとこのタイミングでお聞きしたいんですけど、カナゴールドがあの今度クラーケンの茅野さんと放送するみたいな話で、まあ、カナゴールドにちょっとつないでいただいたいって感じだったんですけど、まあ、千野さんは当初時代で、かなりもう結構トップレベルにできる人だったという、そういう話を聞いてまして、本当になで<笑>これマジです、マジです。<笑>僕,は僕は千野さんの情報はそれしか今のところないんですよね、そのとカナゴールの東証時代の同僚でもう、もうかなりトップレベルで切れる人だったという話
0: を聞いてまして。<笑>
2: じゃあそれはすごい嬉しいですけど、ちょっとそれは買いかぶりすぎかなと思ってますけども、<笑>まあ、ただあの、東証ってすごくあの人数が少ないんですね、多分今でこそ1000人ぐらいの規模にあの大阪と合併してなってると思いますけれども。まあ、あの私の大体いい記憶だと、えっと、700人くらいの規模で、まあ、みんな知り合いっていう、まあ、そんな結構、すごい小さい書体であの仕事をしているっていうことなので、まあ、みんな知り合いという感じですと。で、ごめんなさい、カナゴールドさんの話していいですか
3: どうぞどうぞ。<笑>今日こ
2: 、これを言うために私は来たと言っても過言ではない。い<笑>や、もう、正直言って、あの、カナゴールドっていう人がですね、この業界でこんなに有名だとは思わなかったっていうのが本当にもう、あのすごいあの言いたくて、というのが、<笑>あの東証に入ってきたときにあの、すごいこう異質な存在としてあのみんな思ってたわけですよ。うんうん、で、今でこそちょっとマイルドになりましたけど、東、うん、さん、ちょっと当時の写真って、当時の写真、そうなん
1: ですよ。カナーゴールド<笑>、まあカナゴールドこと橋
2: 本君が東証の新人時代に、えっと、私のコマーシャルっていうですね新入社員の紹介の冊子があるんですけども
3: 、えー
2: 、それを発掘しましたとで本人から許可を得てますで個人情報に該当するとこはちょっと消したりとかですね他の方に迷惑かけないような加工はしてるんですけどもそれがそれ、はいはい、今共有
1: しますね。カナゴールの登場1年目の時のプロフィールがこれ、これですよね。
2: <笑><笑>で、見えますかね、ちょっと皆さん見ていただくと分かるんですけど、もうあの風貌がですね、これ、インテリヤクザだと。このひ<笑>ひであのこ、これ、これあの趣味がサバゲーらしいんですけど、うん、なんかこう、特殊な軍事訓練を受けてるような。写真で<笑>、なんかこれタリバンとかヒズボラの人じゃないかっていうようなちょっと話も出たというくらいこうびっくりしたと。であの、このプロフィール写真が左側にあると思います。これ左も結構インパクトありますよなこれね。何
3: で画鏡がなんかこう光
2: の影響が分かるんないですけど、ちょっと紫っぽいんですよね。確かにちょっと色が入ってて、でこうシャープな感じになっていて、これまさにその。あの北野武の映画アウトレイジに出てくる稼業みたいな感じで思って,てこれはやばいの来たなと。で当然これが冊子が配られると毎年盛り上がるわけですよ。ああ今年の新人かわいい子いるなとかかっこいい子いるねとかそういう中で一人やべえやついるぞということで<笑>私の同期がですね連絡をしてきて「もういいから見てみろ」と。でなんか趣味がポーカー、マージャンとかでなんか、マージャンのなんか役がちょっと私、あんまり詳しくないんでよくわかんないんですけど、なんでこれ書くんやとかですね<笑><笑><笑><笑>なんかこういろいろツッコミどころ満載で、ああ、こういう新人が入ったのねと、まあ、ただ、そのなんか東大のクオンツ出てて、あのマスター持ってる、なんかすごい頭、すごい良さそうだなみたいな感じで、まあ、ひとしきり噂になったと。でそうこうしているうちにですねあの新人の多分その教育機関教育研修とかが終わって配属になるわけですよで私のいたそのクリアリング機関っていうのは基本的に新人が来る場所じゃないんですねあの基本的にはその、えー、といろんな部署を経験して、まあ、ある程度経験がある人間が行って即戦力として働くみたいなあ結構部門だったので新人が来るってことはめったにないんですけどなんとこの橋本さんですね、えっと、新人ながらそのクリアリングに配属になりましてでもそれだけでもかなりビッグニュースなんですけどもまあ私と一緒に仕事をすることになるということですとで彼何やってたかっていうとまあまさに大学時代に学ば学んできたそのクオンツの知識統計の知識とかを最大限に生かしてですね、うん、えー、っとまあ証券会社とか金融機関が、えー、と取引所にですね担保として差し入れなきゃいけないっていう制度があるんですね。で、これはあの、は自分たちが破綻してしまったときに迷惑をかけないように、えー、破綻したときの,その、えー、損失とか、その担保の中できれいに処分してくださいっていう、でその額をですね当然、その取引の状況に応じてこう変えていくんですけど、そのモデルっていうものを高度化していくっていうプロジェクトに。新人のかなり早いタイミングから投入されてですね、なんかよくわかんないんですけど、その、えー、数理モデルバリバリのやつをいきなりやり出して、えー、っと、なんかちょっと橋本さん、自分で説明してよ、何やったんだっけ
4: <笑>ああ、あれですよあの、金利スワップ、うん、あの聞いてる人は多分皆さん、金利スワップ知ってると思うんですけど、いや、知らないと思う
1: よ。<笑><笑>聞いてる人も、金利スワップ、あ、金利スワップねってはなってないと思いますよ
4: 。年、まあ、<笑>年金利とか10年金利利ととかか、うんまあ、いろんな金利があるじゃないですか。まあ、金利でも円の金利でもあれば、ドルの金利もあればと。で、そのいろんな金利って、いい感じに相関を持って動いてるんですよね。で、こういろんな金融機関は、10年金利水準がどう動くのかっていうので、ロング張ってる人もいれば、ショート張ってる人もいると。人によっては、10年ロングだけど、5年ショートっていう人もいたりすると。で、まあ、こんな多様な金利のポジションを持ってる人たちがいて、でその人たちからどれぐらい証拠金を。預かかっておけばいいいののなというのとうころのモデリングですね、うんでえー、ちょうど私がこう入ったぐらいの時ってあの結構低金利に近づいてた時代でで、えーまあ、ユーロ圏とかでもマイナスにちょっと入っちゃってるような時代だったんですよでその時にもともとその当初、まあ、日本の JSCC で使ってた、えー、モデルだとどうなってたかっていうと、まあ、そ,のその今の金利水準にかからこう 1.3 倍になるとか例えば今、金利水準が 0.5% だとしたら 1.3 倍になるというのはそれは 0.65% になるとそういう感じのリスクのなんだろ計算の仕方をしたんですよね。でただ、これがこうものすごく低金利になってしまうと例えばこう1ベース 0.01% なんならもっと低いような水準なんならもっとマイナスの水準ってなっちゃうとこれあの全くもってうまくいかないモデルなんですよと。あの額がすごく小さいかまあマイナスにかけたらまあ逆向きにいってしまうということもあってでこの辺りを直さないとまずいよねというところでえまあいわゆるその何だ幅で何米い幅で動いたのかっていうところのモデルに移行するところのまあその新しいバージョンでの,のまあ理論的なえ基礎づけのところからえモデリングからもろもろのところをまあやったと。でちょうどそれのおかげで、えー、日本がマイナス金に突入する、まあ、ちょうど1か月前ぐらいに導入が完了して、なんとかすれすれで助かったというようなところで、の GPX のホームページ見れば、私の功績がちょっと載ってるかと思い
2: ます<笑>本
0: 当に<笑>名前出てるんですか橋本名前
4: 出てんでです
2: こここれれ、ね、東さん、ね、これすごいことで、はいはいはい東証も後から言う JVCA も似たような状況なんですけれども要はその東証がこれやりたいからできるっていう話じゃないんですよ。でこうあるべきだっていうのを東証が出したとしてもそれをまず証券会社とか金融機関に納得してもらわないといけないんですね。でそういう会議体があるんですよ。でそこにその証券会社のうるさい人たちがクオンツの人とかバリバリのやつが出てくるわけですよ。うんうん、でそれをですね新人の橋本君がそのパネルに参加して、えー、説明をしてですねそのクオンツの人たちと対等に渡り合ってっていうのをもう本当にこう我々からすると。えー、っと<笑>あのまずそんなパネルにこう乗るなんてだいたい管理職ぐらいですよ、まあ出たとしても私とかそ,のそれぐらい以上が出ていくんですけどその新人からそういうのが出ていくのがまずびっくりしたっていうことと、うん、あとはそういうのをその当局にちゃんと説明できるようなものにしなきゃいけないっていうところでその2つをですね彼はきちんとこうやれるっていうところがもうまあ脱帽という感じでそのすいませんあの金ゴールドをちょっといじろうと思いつつも、<笑>まあちょっと業績については認めざるを得ないなという<笑>。もうめちゃくちゃ金ゴールド株上がってますね、今。まあなので、その日本のマーケットの制度をですね、うん、作ったっていう、まあ、そういう仕事をやったっていうことですね。はいはいはい、で、特にそのマイナス金利対応とかっていうあの、この制度が入ってなかったら、マーケットすごい混乱してたと思うので、まあそれをこう救ったと
0: 。日本のマーケットを救
2: っていたと、はい、新人が。<笑>そうですだってこれ、ね、あの金利スワップってすごい、うん、あの重要なプロダクトで、うんうん、裏にはその皆さんの住宅ローンとかがあるわけですよ。はい、でこれが変になっちゃうとその日本の住宅ローンマーケットとかです、ね、そういうのも全部おかしくなっちゃうのでこれをそのカナゴールドの難しいクオンツの知識とかをちゃんとこうインプリして、えー、うまくやったというのはこれはもう本当に業績だという
1: ふうに思います。新人としては結構異例なことをやってるみたいな
4: 認識はあった
1: の
2: まあ
4: 、他にできる人がいなかったので、私が、<笑>あの、かくわつような人た形ですね<笑>。<笑><笑>え、なんかでも人事の人から言わ
1: れてたんですかなんか、その、新人だけど、このクリアリング機構というところに結構珍しいけど、とりあえず入ってもらって、うん、ガッツリやってみたいな。いや<笑>ど
2: ,うどうだったのカナゴールドさんさ、それ、東証に入ったっていうふうに、親に言うじゃない、うんうんうんはいはい、そしたら、初日というか、配属日にさ、聞いたことない子会社に飛ばされたっていう感じになるんじゃないのそれど、どういう感じだったの、本人としては
4: 。ああ、僕はそもそも入社前の段階、面接の段階からあのクリアリング機構に入れてくると。そうだ、そうだ,そうだ、えー。そうだ。私がよくしてあげましょうと。面接でそう言った,みたい<笑><笑>。いいねいい。素晴らし
2: いね。いや僕ね、それ誰かから聞いて本当にこいつやべえやつだなって思ったんですよ。っていうのはその、東証は知ってる人はまあ結構いると思うんですけど、クリアリング機構っていうところを認識している学生ってもう、いないじゃないですか,<笑>か。そこに入れてくれっていうことで受けたんでしょそうそうそうそうすごいな。しかも、写真もこれで、これはこれで、ね
1: 。<笑><も>面接の履歴書とかもこれでやってたの
4: 。あ、これこれですね、使い回しなんで
2: 。よくおと、よく落とさなかったら、人事<笑>
1: これ写真、ね
2: 。あの普通の会社はだいたい落ちましたよ。<笑>これ
4: <ね>。<笑>こ
1: れ写真でされる
4: 。<笑>そうそうそうそうそう、なんか。言われたことありますよ。なんか
1: 。写真がなって。<笑><笑>えー、いやすごいですねいやだから。でもこの界隈でのやっぱ業績としても、やっぱりクリアリング機構、当初クリアリング機構、かなり今日もそうですけど、有名になりましたから。まあ、よかったです<笑>はちょっと古これの宣伝には、はい知名度高いですよ、はい、クリアリング機構は。素晴らしいありがとうございま
2: す<笑>で、あのカナーゴールドこと橋本君との,あの、まあ、お付き合いっていうのは、まあ、実はその仕事だけじゃなくて。えー、と当時、東証というか、j、まあ、p x グループがですね理系の採用、特に引率の採用に力を入れてたんですね。うん、で、その一つのロールモデルとして、こういう先輩が活躍してるぞと、えー、いうことで、橋本さんに白羽の矢が立って、えー、人事は橋本さんと企画を練って、えー、理系の人たちを集めてイベントをやるっていうことになりましたと。でところがですね、人事から私に電話がかかってきて、なんか橋本がすごいイベントをやろうとしてるんだけど学生が引いちゃうんじゃないかと。であまりにもその厳しいことを言ってあの応募者がいなくなっちゃうっていうことをすごい恐れていて血の申し訳ないけど言ってあのちょっとマイルドにしてやってくれというふうに言われて橋本さんとまあイベントをやるっていうことの,あのそういった思い出もありますと。橋本さんはえっと人事に言ってですねノート PC を人数分用意させてそこにえー、なんか相場のヒストリカルデータかなんかを入れてもらったのかな<笑>でなんか条件を指定して1時間以内にモデルを作りなさいという課題を出してですねで、まあ、当然学生ってまあ頭はいいかもしれないですけどそんなことあんまやったことないし時間内でできるって結構難しいと思うんでその後その発表させて、えー、公表してダメ出しをするという<笑>そういったそのイベントをやって、まあ、案の定その人事が心配した通りあの学生はちょっと,ょっとあのー「あこんな感じなの?」みたいな感じでこ「ここ怖い企業なんじゃないの?」みたいな。交渉<笑>ってなんか楽ちんで最後の楽園って聞いてたんだけどんかすごいっ、ね、て<笑><笑>結構大変なことになるんだねみたいな話になったんじゃないかなと思いますけどまあそこで僕がこうちょっと冗談を言って、まあ、おじさん役として言って<笑>な何の話したか忘れてましたけど、うん、多分ねリスク管理について話をするっていうことでなんかフグの話をしたと思うんですよね。フグを人類がどうやって食べてきたかみたいのでそのリスク管理をどういうふうにアプローチしてきたかみたいな話をしてそうあのなんかそんな話を打った記憶がありますけども、はい、でそのフグの話を聞いたら橋本さんの,その厳しい特訓が始まったということで<笑>、はい、そういった思い出もあります。<笑>で結構ねいや尖
1: ってるけど,る
2: けどでもなんかね後輩思いっていうのも結構あって、あのー、そういったそのワークショップみたいなのがあった後にみんなで飲みに行ったりとかね、うん、で結構同期の女の子と仲良かったりとか,なんかち,ょとちょっとそれ詳ししくお願いします僕<笑><笑>あんまりよく知らないんだけどそのの同期の<笑>いやこういうキャラだから結構そういうのってあんまりうまく人付き合いとかしないのかなと思ってたんだけど意外にその同期と仲が良くて。あの同期の女の子ともうまくやってるっていう印象をすごい持ってます。はい。
1: セルアウトですか、何があったんですか
2: 。<笑>まあ、なん、何かありました?。面
1: 白い話。<笑>ちょっと面白いね、それ。いやー、でも、カラゴールドはやっぱ凄さが、なんかこう聞いてる人、まあ、自分にもそうですけど、伝わって、これは素晴らしいですね。いやー、すごい、ですからね。あ、僕だってカラゴールドが逆に有名になる前ですね、カラゴールドとして、それまでは普通に橋本くんだったわけじゃないですか。今だとなんかもう、かなゴールドっていうのは定着しちゃいましたけど、で、なんか、謎のツイッターアカウントみたいなのが出てきて、なんかパロディーアカウントのパクリみたいな。<笑>でなんか、おなんだこいつと思って、で、なんか記事みたいなの出したなんかすげえぞこいつみたいな。<笑>なんかすげえ、なんか難解な、な,なんかなんかなんかの解説をしてたんだよね。記事かなんかで覚えてるんだけど、なんだこいつすげえなと思って、<笑>ギャグキャラなのかどっちなのか、なんかはっきりしてくれよみたいな。<笑><笑>なんかすごいやつ出てきたなみたいな感じなのは覚えてますけどね、うんまあ、当時からだから、うん、ブログとかもすごかったですねだから
2: はいあ<笑>で
1: もアカウントはカラーゴールドなんだよなとかもね<笑>
2: <笑>まあまあすごいずば抜けてましたよねまあなんでやっぱその取引所ってまあ,あ JBCA の話ともつながるんですけどやっぱりその全部あの当局からあの許可を得てやるビジネスな,んですなのですごいこうやっぱり制約があって、まあ、その中でやっぱり橋本さんが、あのー、すごい貢献はできる分野ってすごいあるんだけどただ逆に言うとその、えー、分野にキャップをつけてしまうというかその制限をつけてしまうっていう面もも,もしかしたらあったのかなというふうに思ってまして、まあ、実はそのね橋本さんから辞めるって僕直接聞いたと思うんだけどそのタイミングで僕も。やめようと思ってたんであの、計らずも同タイミングでねあの、取引所を辞めるっていう決断をして、うんうん、で、行った先が橋本さんは、その、まあ、データ系の会社の、うんえーまあ、コンサルタントで、僕は PWC に移ったっていうことで、まあ、コンサルという広いくくりにおいては同じ、うん。で、そうこうしてるうちに橋本さんはクリプト業界に行って、えー、某、えー、暗号資産取引所で活躍をされて、で僕もそういう話を聞いて、実はクラーケに入ってっていうことで、なんかその橋本先生を追っかけているような、<笑>なんかそういうれ。<笑>僕はちょっと東証では一応先輩だったんだけど、<笑>なんかねあの、この界隈ではちょっと。この界隈ではもう後輩ですので、はい、橋本先生というふうに、はい、お慕い申し上げておりますけど。なんかそういう腐れ縁的なやつなんですね、なんかここ結構、同じ教会にたまたま同じよう
1: なタイミングで入
2: 辞、ねうん、<笑>めてからも何度か飲んだりしたよね。うん、あじゃあなんか,かなんかその、うんうん、まあ、僕そんななんか、その、ね、あの。辞めた後輩と一緒に飲むっていうことも、そんなないですから。はいはいはい、橋本さんは、なんかやっぱり、ちょっと、なんか違って。お,うん、お付き合いが、その後も続いたっていうのは、すごい珍しいパターンだと思います。う
1: ん、はい。いや、でも、この話だけでも、なんか、二三時間いけそうな気がしますけど。<笑>ただ、ちょっと、そろそろ今日の本題に、いよいよ、入っていこうかなと。はいはいタイトルにもある通り一り JVCEA 反省会ということで、まあ、副タイトルにはまあ自分が考えたんですけど茅、えー、野さんが副会長になったときに公、まあ、約というか1か月くらいでコインの上場をさせようと思ってますみたいな、うんまあ、そういうのを着てあこれはすごいこう1か月になってめちゃくちゃ早いなっていう印象なのででも実際本当にそれって可能なのかとかそもそもなんですけど JVCEA ってもともとどういうことをやってる団体なのかとかと自分もそうなんですけど以前まああの動画みたいなのにして、まあ、今の審査体制だったりとか時間もかかるし結果としてもあまり良くないって結構厳しく批判してたんですよね。でまああんまり表にそういうこと言う人って他にはあんまりいないんですけどあれを出したことで他の人からも実は我々も不満が溜まっててじゃないですけどやっぱそういうこももらいましたし他にもなんか記事みたいなのが出てもっと。業界団体で働いた人とか取引所の人をインタビューしてこういう問題があるっていうことでちょっと一部スポットライトが当たったんですけどただその批判って妥当なのかとかも含めて別に自分たちは別に業界団体を完全にただただディスりたいわけではなくてですね実際何が起きているのかってことをこう理解してでそれが今後どうなっていくのかってところらへんを今日話せればいいかなと思っています。なんか我々は<笑>結構他の人がやらない方もたまに行ったりすることがあるんでなんか多分嫌われてるんだろうなと思いつつもちょっとこの件で情報公開ということでなんとなく協力できればなと思っております
2: あ,、はい、ありがとうございます。であの多分まあ多分論点いろいろあるんですけどまず、ね、多分最初は JVCA ってどういう組織なのかと、うんうん、ていうところから多分お話しするのがいいのかなと思うんですけども。はい JVCA っていうのはあの、教会という名前になっているので、あのいろいろな教会があるので、皆さんあの、こういう教会と同じだろうとかっていうことであの、類推されることももしかしたらあるのかもしれないですけども、自主規制団体っていうことの、えー、意味合いをやっぱり我々認識すべきだと思うんですね。でこれ、自主規制団体っていうのは何かっていうと、あの規制産業において法令で事細かく書けないような部分についてやっぱ業界で、えー、自分たちで望ましいルールを作ってそれを、えー、業界内できちんと守っていきましょうと。なのであの法律とかその下のその不礼とかですね内閣不礼とかあのそういったものっていうのはやっぱりある程度大雑把にできているので細かいじゃあ部分をどうしていくかっていうのはこれはもう業界の人がちゃんと知恵を出し合って決めていくべきものじゃないですかとそこをうまくこうやっていくっていうのがまあ規制としてはすごくいいんじゃないかってことでこれ自体はすごくいい発想だと思ってますとでその業界団体であるこの自主規制団体がそういったその規制を担うというところの本心というかまあ一番重要なポイントっていうのはあのこういうことをやれって言われるからやるっていうわけじゃなくて、自分たちでより良い産業とか業界にしていくためには、何が必要かっていうことを議論してですねで、それで合意したものにみんなで拘束されると、合意してこれがいいだからみんなでやっていきましょうっていうことでやっていくってことで、えっと、そこのなんかこう、健全なモデルっていうのが、すごくこれ重要なポイントだと思います。だから自主規制なんですよ。人からやれって言われてるわけじゃなくて自分たちでいいと思っているものを作ってそれでみんなで守っていきましょうというふうにやるっていうそこがポイントだと思ってます自,自主規制というのは
1: とここで質問させていただきたいんですけど、はい、この自主規制団体を作ろうみたいな話って結構前ほんに1415年くらいからずっとしてるのはまあなんとなく外から僕は見ていてでちょっと僕はここら辺詳しくないのですごい疑問に思ってたんですけどこのやり方って日本では結構一般的な他の業界とかも含めてやり方なんですかね自主規制団体を作
2: ってそうですねあのすごく一般的なやり方だと思いますなのでちょっと私もその全部の業界の自主規制団体について詳しいわけじゃないんですけれどもあの証券会社を例にとると証券業界を例にとると日本証券業協会っていうところがあってでそこはその自主規制団体として機能していますしあとはその金利のえーまあ、あれですね、その FX とかです、ね、そういったところも含めて、えー、金策協っていうところがあってそこもその自主系団体として、えー、機能してるしで銀行においては全銀協っていうのがあったりとか、うんえー、あとは信託だと信託協会っていうのがあったりとか、まあ、そういうところが基本的にはその集まってですね法令、うん、とかに書いていない細かいルールっていうのをみんなで知恵を出し合って決めてですねでそれに対してみんながそれを守っていくと。いうことでその業界自体がこう健全に発展していくっていうのがあの結構一般的だと思います。うん、はい
1: ち。ちなみにわかればでいいんですけど、僕は海外ではあまりこういうのは聞いたことがないなと思ってまして、割と日本でだけもですね
2: 。あ,のあるんですか？金融は結構ありますよ。
1: あ、あるんですね。はい、あの
2: 同じようにですね、その金融機関の自主規制団体っていうのがありますので。はいはいあのそういうのはあの、日本だけが特殊というわけではあのないと思います
3: なる
1: ほどな。ありがとうございます
2: でで
1: こうことう、はい、い。一般的だと思うんですけど、はいはい、みんなで知恵を出し合って改善をしていこうっていうまあのが基本的なコンセプトだと思うんですけど、はい、具体的に今、えー、やっていること、仮想通貨の業界団体としてやっていることって、やっぱ上場審査が一番こう有名な。うんものだとと思うんんですけどど他にはどんなことをや
0: ってら
2: れるんですか、ね、そうですねそういうそのまあ、ちょっとその上場審査もですねちょっとすごい誤解があるんですけれどまずそこからちょっと話して、はいる、えー、と JVCA っていうのはこれあのルールの立てつけとしてです、ね、審査機関ではないんですね、うん、で審査っていうのはどこがやってるかっていうと立てつけ上の話ですよ立てつけ上は各、えー、交換業者がやることになってますで JVCA 何やってんのっていうとその各取引所、交換所がやった審査というのが適正に行われたかということを確認するという、そういう位置づけになっているんですね、今のルールの立て付け上は。なので、JBCA さんがこう一個一個こう全部見ているというのは、これはあの、の多分本来のルールというところからはちょっと違うと、立て付け上は各事業者がきちんとリスクの、うんえー、評価をして、ですねこの銘柄はきちんと日本の法令に、えー、満たしていると。でその各事業者は、その新しい資産、通貨を取り扱うのに十分な管理体制を持っているということを一個一個ちゃんと審査をして、でそれで決定をしてで、こういった審査をしましたっていうことを JVCA さんに見てもらって、JVCA さんは確かにこれはあのちゃんと行われましたねっていうのが、あの本来の立て付けになってますと。えー、となので、ちょっと審査期間かって言われるとあの、厳密な意味ではそうではないっていうふうに、うん、理解をしています
1: 別にじゃあ、そこは本,本来は別にそういうルールが、ルールというか法律みたいなのがあって、そこの JVCA が全部個別に審査する必要があるって言ってるわけではないということです
2: ね。ないというのが、あはい、あのこれ結構重要ですね,重要ですね
1: 、はい。なんかそういうイメージがみんなあると思うんで。
2: はいでうん、あのよくあのホワイトリストがあるんじゃないかとか。そういう話をこの業界で聞くんですけど現状の立て付けはですねあのこれはあの各事業者が審査をしてできるかできないかっていうのを一義的には判断をするってことになってますので例えばクラーケンが A っていう通貨を取り扱いましたと。ただし他の会社が、あごめんなさい、これ、例反対の方がよかったな。ごめんなさい。他の会社が、えー、と取り扱えないっていうことも理論的にはあり得るわけですよ。それはなぜかっていうと、その会社、会社の管理体制が違うので、だから、他の会社ができたから自分たちもできるっていうことではないっていうのが、これは日本の今の,あのルールの、まあ、仕組みになっているっていうところですね。はい。なので、あの、ホワイトリストがあるから、これは今やれるんだっていう、そういったあの話ではないっていうことは、あの押抑えておくべきポイントかなというふ
0: うには思います、うんはい、
2: なるほど。
1: えっと、そしたら、上場審査の話で、えー、続けて質問させていただきたいんですけど、えー、まあ、先ほどですね、別に上場審査をしている機関では必ずしもない、別に本来は別にそれをやるためだけの機関とか、そういうものではないと思うんですけど、現実的に自分が認識している限りで、もしくは関係者だったりとかいろんな人から聞く話を総合すると、やっぱりここがボトルネックになっていて、上場審査にすごい時間がかかりますし、えーまあ、またあとはまあ審,査、まあ、審査するのも簡単ではないので、えー、このコインを果たして上場させてもいいのかっていう判断のところにもすごい時間がかかったりとか、内部で処理がしきれなくて、えー、上場結局審査に1年とか。場合によっってはもっと時間かかるっていう、まあ、そういうなんか負のサイクルみたいなのがあって、それが問題だよねっていうのを、まあ、自分も動画で一部話しましたし、そういう話をよく聞くんですよね。で、この批判っていうのは、まあ、知能さんの視点から、もしくはまあ JVCA の,批判あの視点から見て、適切なのか、妥当なのかっていうところに関してはどうでしょうか
2: 私はマーケットのユーザー、投資家の視点からすると、この批判は真っ当なものだと思います。というのはやはり、えー、とその JVCA さんでのプロセスに時間がかかっているというのは、これはあの事実そうだというふうにあの思ってますので、この点については、あの投資家からすると、海外でこんな魅力的なアセットが取引されてるのに、日本の人たちはそれを今、取引することができないというところからすると、まあ、なんでそうなってんのだ、なんでこんな時間かかるんだと。いう、そういった批判というのは、まあ当然あるべきあるということになると思います。で、ただ、じゃあなんでそういうふうになっているのかっていう、その問題をですね、ちょっとその分解していく必要があるかなと思っていて、で、一つにはこれ、マーケットがやっぱり未成熟で、特にその自主規制っていうのも、やっぱりこう、いろんな会社さんが入って知恵を出し合って、どんどんどんどん良くなっていくべきものなので。最初からそのすごいい仕組みがでできるっていうわけでは絶対ないはずななんですねなのでやっぱりその出来たてほやほやのところで何かを始めるってなると当然最初にできたものっていうのはいろいろな改善のポイントがあるというふうに思ってますので、まあ、そういった意味でやっぱりその最初何と,とかなくこう作ったものっていうのがこうやっぱりこう時間かかってしまうプロセスだったっていうのはこれは多分あると思ってます。でえっと、もう一つは、ですねおそらくその事業者自体が信頼されてないっていう現実があると思うんですね。でこれはさっき、立て付けの話を言いましたけれども、本来は各事業者がきちんと審査をして、ですねリスクの分析をして、えー、自社でこのプロダクトを扱うに、えー、十分な体制を持ってるかっていうのを厳密にちゃんとやらなきゃいけないんですけれども、果たしてじゃあ、各社その厳密にやれるのか。いうところについてのやっぱり不安っていうのが、これは当局も含めて、JVCA も含めてあったというふうに僕は思ってます。なので、出てきたものですね、ああ、これはこういうふうにちゃんと埋まってますねと、項目ちゃんと文字書いてますねっていうところだけで OK を出すっていうところが、やっぱりこれはなかなか難しいんじゃないかなって正直思いますので、そこはある程度、JVCA としても踏み込んでですね、本当にそうなのかと。いうところをやっぱり確認して行かざるを得なかったっていうのが、まあ、過去の経緯としては多分あるんだろうというふうに思いますのでこれはあの全部 JVCA の話問題というわけではなくやっぱり事業者側もそういったその信頼を得られてないっていうところについて大いに反省するところがあるのかなというふうに思ってます
1: 、まあ、確かに、まあ、最近がどうなってるかちょっとは自分は分からないですけど事業者側いわ,いわゆる取引所といわれるものの中の人たちもあんんまりり詳しい人い人なかったすするんですよね正直に言うと
2: 本当そうだと思いますね。ごめんなさい「そうですよ、ね、<笑>そうだと思いますねって言うとその「お前どうなんだ」って話になると思うんですけどもいや、うん、あのー、おっしゃる通りであのこれ多分その背景にあるプロジェクトとかですね、うん、そこにコネクトしてる人ってほとんどいないと思うんですよ。うん、多分東さんとかカナゴールドさんとかってそういうところまで深掘りしていろいろなプロジェクトとかを見てらっしゃると思うんだけども。そういったことまでできるっていうところって結構なかなか難しいですよね
1: 。うん、難しいですし、はい、パッションとかないとやらないですよ、うん。しかもそれがたくさんあるわけじゃないですか、取引所からすると。全部調べなくちゃいけないってな
2: ると。そうですねだからそこのデューデリジェンスをやれるっていうのはかなりやっぱりハードルが高いことだと思います。うん、で、うん、あのやっぱりでもそれは本来やっぱり。取引所としてはあの、うん、そこがすごく重要な部分だと思うので、うん、そこはきちんとやるべきだと思いますねはい、うん、であのまあ私みたいなその金融から来た人間からするとやっぱりその収益性っていうものにすごく注目してしまうということで、うんうん、まあそのプロジェクトがどういうものなのかというよりはどれぐらいのボラティリティがあるとかですねもしくはどれぐらいの人がツイートでつぶやいてるとか、はいまあ、そういったところのパラメーターからそのリストする、まあ、上場する銘柄を選んでいくってアプローチになるとすると、うん、本当にこれって大丈夫なのかっていうことを協会としても一個一個ちゃんと見ていかないとやっぱり投資家保護っていう観点からするとあ全然だめじゃないかっていう話になってしまうのでまあ多分過去っていうのは本当そうだと思うんですよ。ICO バブルみたいのがあって、いろんな変な銘柄がいっぱい出てきて、そこでやっぱりお金を失った方っていうのもいっぱいいらっしゃるという中で、やっぱりちゃんとしろよとああいう圧力は、みんながやっぱり感じていたところなんじゃないかなというふうには思ってます
1: 、うん、ちょっとその話に関連してなんですけど、えー、なので、理論上はやっぱり取引所の人たちがもう少しデューデリーができる能力をまあどんどん上げていこうっていうのもありますし。ただ、まあ、今はその例えばじゃあ取引所のデューデリ能力が低いから、じゃあ仕方ないから全部、まあ、ほぼ全部みたいな感じで業界団体が見ているみたいな、まあ、なんとなくそういう感じで来てたっていう話なのかなという認識なんですけど、結局でもそうすると業界団体のところの処理能力もあるんで、取引所がたくさんある中で処理しきれなくなって、いろいろ遅れていってしまった、なんかそういう認識でこれは間違いじゃないでしょうか。そうですねそこをどうやって解決していこうか、うん、そういう話なんで,しょううです
2: ねあの。だから、2つ、あの多分問題があって、まあ、1つは、はい、だから、その仕組み、プロセスの話、はい、でもう1つは、うん、おそらくそのプロセスを運営する人の話、この2つあると思ってます。うん、で、前者のプロセスの話を言うとですね、やっぱりそのさっき言った通り、最初にできたものっていうのは、絶対その完璧から程遠い状態になっているので、うん、これ、やっぱり恒常的に見直していく必要があると思うんですね。いろいろな多分改善点というのは、これはあの取引所も指摘しているし、えー、業界の方も当然、こういった問題があるということを認識していると思うので、そこをじゃあ、どの程度あの楽にできるか、もっといい方法がないかというのを、やっぱりこう知恵を出し合って、えー、変えていく必要があるかなというふうに思っています。だからこれがつつ目目の多分ポイントだと思うで2つ目はさっき言った通り、やっぱりその取引所の方でのデューデリっていうものに、これやっぱり世間が信用してないっていうのが絶対あると思うので、そこはやっぱりその中立的な人がちゃんと見るっていうのが、その信頼がですね、醸成されるまでの過渡期においては結構重要だと思っていて、じゃあそこ、どういう人材が望ましいのかっていうところなんですけども、これ私、クラーケンでもすごい採用って苦労してるんですけど、完璧な人材ってマーケットに存在してないんですよ。で我々が欲しい人間っていうのは、社会人としてのスキルがすごい高い方、加えて、も、え、のー、を書ける方、ライティング能力が高い、しかもそれは金融庁とか、業界に対してきちんとオフィシャルな、えー、文章を書ける人間、これ、なかなかいないですよね。で、かつ、業界のことが分かってて、えー、業界の最新のテクノロジーにも精通している東さんとか、カナウォールドさんみたいな方。こういういいい人間って絶対いないですよマーケットにはだからやっぱりどっか妥協して採用していくってことになるんですけどもそういったところを欠けてる部分をですねこうお互い補えるようなやっぱりチームにしていかなきゃいけないっていうところもあるしあとはその欠けてる部分をキャッチアップできるようなロールモデルが組織にいないと学べないと思うんですよだからそこをこうどういうふうに手当てしていくのかっていうのがこれやっぱりこの組織としてのすごい課題だと思っていてでこれはあの教会だけじゃなくて。あのクラーケンとしても、そこは課題だと思ってますし、多分他の会社さんもそういった課題をお持ちなのかなというふうには思
1: いますい、まあそれでいうと、う一言で言うと人材不足っていうのはすべてにおいてそうだと思っていて、まあ、だから僕は JVCA、ちょっとかわいそうだなと思うところは、やらなくちゃいけないことはたくさんあるのに、やれる人がほとんどいないので、できないとやりたくてもみたいなところも正直言うとあると思うんですよ
2: ね、その
1: 仕組み的に、構造上。別にその怠慢だとかそういう話じゃなくてできる人がそもそもいないんで
2: これね KVCA の,、うん、の職員の方ってものすごいハードワーク,ハードワークされてるんですよすごくこうあの多いこう業務量ですね少ない人数でまあ業界自体がお金持ってないから、うんうん、あのそんなにあの高いお給料も払えないと思っているんですけどもそういった中ですごい今奮闘されているっていう実態があってですね、うん、であのやっぱりこういう業界にキャリアを投げ打って入ってくる方なので、すごいやっぱ志が高い方が多いと思ってるんですね。で、ただし、やっぱり本当に圧倒的な業務量を少ない人数でさばかなきゃいけないので、これはやっぱりその、我々の取引所からすると、なんでこんな遅いんやとかですね、えーと、その投資家の方からすると、全然その上場のスピード上がってないよねっていう話になっちゃうと思うんですけど、だからもうそこはもう、まあうねうん、あの我々が<笑>、変えていかなきゃいけない部分だと思いますので、その人材をちょっとどうしていくかっていうところは、これはかなり JVCA の中でも話し合っていって、変えていきたいなというふうに思って
1: じゃあ、その今回、副会長に立候補されたということで、記事とかにも出ていましたけど、これから上場審査のプロセスの改善をしたり、スピードを今まで1年くらいかかってたのを1ヶ月くらいにやれるようにしたいっていう。その具体的な改善方法としてやっ
2: ぱり人材確保とかそういうことが多いんですかね人材確保とですねあの、うん、今いらっしゃる方って優秀な方が本当多いという印象を持ってますので、うん、そういった方にですねあのおそらくこういう分野をもっと学んでいただきたいっていうのはすごいあると思うんですねでそれは多分そのテック系の方はもしかしたらその金融庁にもこう分かりやすいようなドキュメントの作り方だったりとか会員に対して通知を打ったりするときのその文章の話だったりとかいろんなところが多分あると思うしもしくはそのそういったことはできるけれども技術的なことに疎いという人はそこをキャッチアップしていかなきゃいけないと思うんですけどもそういったそのなんかロールモデルになる人をやっぱり外部から入れていかないとなかなか難しいと思ってましてそれはその協会として採用するのかそれとも、のかからこう一時的に取ってくるのか、まあ、ここは多分いろいろなオプションを検討していかなきゃいけないと思うんですけども、もそういったそのなんかロールモデルになるような方をえ入れていくっていうのが、多分今すごく重要なのではないかというふうにあ
1: あ台湾の IT 大臣
2: 的な,なんかリーダーで。オードリー,ター・タ<笑>ン、そういう感じですか、ね、イメージし要は多分そのこういうふうにやるんだよっていうそのやり方を教えてくれる人。でそのやり方さえを教えてくれれば、現場の方、すごい優秀なんで、うん、すぐキャッチアップできると思うんです。うん、なんかちょっとそういう観点で、あの私、この問題は結構捉えている,んなんであなるで。あとはそのさっき言った仕組みの問題ですね、うんあの。非効率なところをどんどんどんどんやっぱり効率化していくと、でこれはあの終わりない旅、終わりなき旅だと、うん、常に常に業務改善っていうのは、の PDCA を回していかなきゃいけないので。この回していくっていうその体制を作るっていうのも、やっぱ私、今回副会長にあの立候補させていただいた、まあ一つの理由ではあります
1: 。い、う、や、ん、うん、ロールモデルか、橋本くん、派遣したいですね
3: 。行きたくないな<笑>
1: <笑>いや、行けるでしょう、金ゴール金融庁向けに文章を書き、テック系の知識もあり、あと何でしたっけ。えっとライ,もうライティングの方でもね、ライティングあ、それは金融庁のやつか。かもう一個んでしたっけ社会人スキル、い、うん、けますよね。そう
2: <笑>なんかこう見えて意外にその、ね、あのソーシャルっていうか、そのそうそうそうフレンドリーで、ね、インターパーソンスキルもすごい上手だから。<笑>いいんじゃないですか,<笑>ですか<笑>公開
4: 、公開、公開、力的な<笑>。2017年末ぐらいの気分だったら、多分そのポジションにアプライしてたと思いますね。うんうん、
1: おおすごいね
4: 。<笑>その時だったら、今はもうなんか、私側のメンタリティにな
0: ってしまったの
1: で<笑>。<笑><笑>でも、そういう結構やっぱ業界のリーダー的な人とか、いわゆるその、ただその3点を備えてる人って、本当に数少ないと思いますし、本当に数えるほどだと思うんですよね。でしかも、かつそれをやってくれる人ってなると、さらに、まあ、例えば金ゴールでやるともできると思うんですよ。でも、多分や,やってくれないみたいなとか、そういうのもあると思うんで。
2: まあ、だからそれは理論上は分かるんですけど、結構難しいのかなと思います。うんはい、なのであの、そんなに簡単でないっていうのもすごい分かっている,るんですけど、ただ、うんうん、やらないと、これも多分問題はもうその2つしか僕、ないと思っていて、仕組みをよくしていくっていうのと、その人をどんどんレベルアップしていくってその2つしか基本的にはないと思っていて、でこれ両方やらないとだめなんですよ。うん、だからそれに対してのやっぱり議論をきちんとして、えー、皆さんで合意して、えー、我々のその取引所も汗をかいてやっていくっていうそこがすごく重要だと思っています。だからその協会の職員の方にですね、うん、お前らその給料払ってるんだから全部やれよというのはこれすごい自主規制の本質とは全く違う姿だと思っていて、やっぱりその取引所自体がですね襟を正していくというか。より良くくしててていいいいために汗をかかななきゃいけないと思っていてでそういう観点でちょっと今回僕あの立候補させていただいたんですけども、うん、あのまああの記事にもちょっと出た通り私は大体3割ぐらいの時間はこの教会の活動に使おうと思ってるんですね。うん、これあの日本の代表社長をやりながら結構3割って結構まあ一般的には結構大変なとこなんですけどもやっぱりあのそれぐらいあの今。この取引所というか、この日本のマーケットっていうのは瀬戸際まで追い込まれているというふうに思ってまして、全然その魅力的な商品が我々が思うスピードで日本では開始されないじゃないですか。でこれがやっぱり海外との差をすごく今あの広げていってるんですよ。ここなんとかしないと、日本のマーケットっていうのは本当に自利品になっていくんだろうなと思っているので、うん、すごい危機感を持っています。だからこの3割っていうのも、私、グローバルにボスがいますけど、うんまあ、そのボスにもちゃんと言って、もうこれは必要だからやろうよということで、うん、やっぱりあのこの3割っていう時間を私はあの使うということをあの決めているというところですね
1: 。相当なコミットメントですよねそれ。これ、めちゃくちゃ難しい仕事だと思うんですよ、正直に言うと。ははい、はい、はいいいろんな例えば取引所、金融庁、うん、えあとは一般ユーザー、まあ、いろんなところの板挟さんみたいになっているとかのポジションなので,おっしゃる通りで何、何をやろうとしても文句言われると思いますし、僕はこれやりたくないなと
0: 思うんですよ。<笑><笑><笑>正直に言うと。そ,うですね、
1: でそれでもやっぱりそこを何とかしないとどうしよう。まあ、その一企業としても今後どうしようもないから、はい、ここは何とか。
2: で,でまああの効果か不こう私こういう仕事ばっかりやってきたっていう<笑><笑>ことがあってですね橋本さんみたいにあの賢くないしあの専門的なものもないのでまあ,あの取引所時代もですね当局との、まあ、調整とかそれはあの日本の金融庁だけでなくてあの海外の当局とかもまああったんですけれどもまあそういったことをやってきたっていう経験もありますしあと PWC にいたときにはその社内改革みたいなプロジェクトもまさせていただいたってこともあるのでまあ結構その辺りあたり共有できる経験とかですねスキルっていうのはあるのかなというふうに思ってますだから僕は教会の方に言ってるんですけどあの無料のコンサルだと思ってくださいとだからあの決してその教会の職員の方を否定してるとかそういうつもり全くないしすごくあのよくやっていただいてるっていう感謝の気持ちをすごい持ってますので。ただし、やっぱり仕組みっていうのは、絶対、完璧なものがないから、やっぱり特にこういった新しい業界っていうのは、やっぱりより良い状態をどんどんどんどん目指していかなきゃいけないんで、そういうところでのまあ推進力みたいな形で、私、ちょっと使っていただければなというふうに思っているところですねちなみに今
1: 回、こういう感じで、あのまあ、以前でも、以前もまあこういう放送はありましたね。あったんですけど、あんまりその業界団体の人とかが来ることって<笑>多くはなくて、これも一応。だから、その情報発信だったりとか、情報共有みたいなところの一環として参加されてるって感じですかね
2: 。もう、そのマーケットとの対話って、めちゃくちゃ重要だと思うんですよ
3: 。はいはい、結局あ、ね、あ
2: の、ここのチャンネルにいる人たちっていうのが、私にとってはやっぱり、うん、そうだよねと言ってくれるような仕組みにしないと。多分、うん、あの帰ってきてきくれなないいんじゃないかなと、うんうん、であの今の実態って皆さんご承知の通り日本では全然面白い銘柄やれないからみんな海外に行っちゃってるわけじゃないですか
1: そうですね今コメントもいくつか来てますけど海外行くわって言ってますもんみんなはいで
0: <笑>海外
2: 行くわっていう話じゃないですかなっちゃいますねはいで,で、うん
0: 、それ
2: をやっぱどうにかしなきゃいけないなと思っていてでこれ、うん、あの皆さんぜひこれはあのあの深く考えていただきたいんですけど、はい、海外の業者ってっていうのはやっぱり相当なリスクがありますよねとこれはあの何の法的に守られていない取引所ですのである日突然なくなってしまうとか資産がなくなってしまうっていうリスクっていうのはすごくあると思います。でこれあの私その東証にいてクリアリングハウスにいたっていうことからそういった迷惑がかけないような仕組みをどうやって作るかっていうことをずっと考えてきた人間からすると。っかななくてやっぱ手出せないんですよでも反面日本の法制度っていうのはすごくそれに対しては考えていて投資家保護っていう観点についてはこれあの基本的に取引所が潰れてもお客さんのアセットは守られるっていうのはすごくうまく導入されてますのでそこの安心感っていうのはすごくあると思うんですねなので理想系はこういった投資家保護の環境が整っているマーケットでイノメーティブなプロダクトがどんどんどんどん出てくるということだと思っていて、でこういう状態を僕はあの目指したいなと思ってなる
0: ほど
3: なるほど
2: 、はいでもちろんその規制があるので、えーと、審査とかそういうのは絶対生じてはしまうんですけど、そこのリードタイムをなるべく短くすればです、ね、まあ、十分また日本に戻ってきてくれるかなというふうにあの、うん、あの思ってますので、はい、そこに向けてちょっとやっていきたいなと
1: 、まあ。確かに今海外の取引所を使ってユーザーザも日本で同様のレベルのサービスを受けられるんだったら絶対日本のものを使うと思うんですよね。そっちの方が安心できますし、サポートも良かったりとか、まあやっぱり日本人だから日本語が慣れてるとか、そういうのも全て含めてなんですけど、今なんか仕方ないから、日本でもそれがないから海外に行く。で結果として、そこで例えばボックスとか、まあ、あのハックの被害にあったりとか、取引所がいきなり閉鎖してみたいなのにも合っている人はいるので。うんまあだから日本の投資家保護の仕組みは実はかなり優れてるっていうおっしゃっていて、多分それは多分本当なんだろうなと思うんですけど、現状はやっぱサービスの質が海外と違いすぎると、なんか逆効果になってるなと思うところもあるんで、そこは確かにうまくいったら、もしかしたら日本ってまたこう、あのまあ、取引市場は少なくとも盛り上がるんじゃないのかなと、ちょっと、あなるほどって思いましたね。だから今の状態でイノベーティブな、まあ、プロダクト、コインとか。まああるんですよねただいろんなコインを追加するって、例えば自分個人としてはどうかと思うところもあって、ただユーザーはまあそういうのを欲しがってるっていうのも事実なので、まあ、それはまた別の話としてあるんですけど、まあ、ただコインを追加するのに1年かけるよりは、それは早くやったほうがいいと思うので、まあ、そうなることで海外との格差はまあどんどん減ると、まあ、日本も活性化されるんだろうなとは思いましたね、実際。に
2: 、うん、そのためにですねやっぱりあのこれ業界で議論しななきゃいけないけと思ってるんですねっていうのが、そのどういったコインはあのやっちゃいけないのかっていうのは、はいはいうん、やっぱりある程度共通認識を持っておくべきだと思ってまして。
1: 難しいで、すね、うん
2: 、でこれは難しいと思うんですよ。なかなかいろいろな思惑があるし、うん、でこれはあの事業者だけの話じゃなくて、当局の話もあったりとかですね。こ、はいに書いてなかったらそれやっていいのかっていうような、まあ、その要は善悪の。話だったりとか社会通念とととかかか、まあ、そうういっったすすごくく倫理的なな話とかにもなってくると思うんですだからここって結構難しいんですけども私が知ってる限りそういったのを真面目に今まで議論したことって多分ないと思うんですよだからここをちょっとあの是非やっていきたいなとでそこに時間をかける意義っていうのはすごいあると思っていてでそれがおぼろげながらも見えてくるとやっぱりじゃあこういうのはやっぱり業界としては絶対手出さないんだよねっていうのも当局も安心してくれるし協会としてもあじゃあこういう銘柄来ないからこういうところにその無駄な網張るのを予想っていうことで、うん、なんとなくこう議論のやっぱスコープも結構狭まってくると思っていて確かに東さんが前の動画とかでおっしゃっていたなんかユースケースでじゃあギャンブルが一件あったらそれダメなのかっていうところは、うん、これ結構やっぱり議論した方がいいと思います、ね。はい、であのギャンブルに使われてしまうっていうのは、これもう、しょうがないっていう面も正直あると思ってて、ただ、ギャンブルにしか使われないものっていうのは、はいはい、これはちょっと日本の,その倫理観というか、そこからするといかがなものかっていうのは、もしかしたらあるかもしれませんけども、うん、じゃあ、ビットコインって、じゃあ犯罪に全く使われないんですかって言われたら使われますよ、そうじゃないっていう話になると思うので。<笑>うんはい、なので、ちょっとそこの辺をこを正面からちゃんと議論していくっていうのが、あの結構取引所、協会、すごく双方にとって、私、重要になってくるのかなと思ってます
1: 確かに自分が前に出した動画で結構批判してたところの一つとして、いいコインと悪いコインとか、そもそもギャンブルに使われるからだめという何パじゃあ何、何だったらいいのかとかっていうのがないんですよね。なんかか結構外から見てるとケースまあ、よく言えば、ケースバイケース、悪く言えば適当になんか気分で決めてるような感じすら受けるみたいなところでそこら辺のじゃあ、えーまあ、大体の基準、なんとなくの基準、例えば 20% 以下、ギャンブルの使用はないといか、なんかそういう基準を決めた方がいいってことです
0: かそ<笑>数件のケール、ね、スケールを
1: 置くと
2: 結構その首を絞めるっていう面もあるので,、うんそ,でねうんまあ、そこはちょっとあのやっぱりケースバイケースなのかなと思いますけれども、うん、ただ何ていうんですかねこう数件の,そのユースケースで判断をしていくっていうのはやっぱりこれあまり合理性のある議論ではないかなと思いますので、まあ、そこをちょっとあの知恵を出し合ってですね、うん、あの話していきたいなと思います。ただ目的はやっぱりその安心感を得てもらうっていうのは結構重要だと思っていて、うん、その信頼の醸成っていうものを多分こうどうやってしていけばいいのかっていうのをやっぱり正面からこう皆さん考えていきましょうよっ
1: ていうい。なるほど。多分業界のコミュニティメンバーとか取引所のユーザーとかからするとまあ透明性とかなんだろうなと思っていて例えばギャンブルに使われるからこのコミュニティメンバーナー,ーかかててンダメって言うんだったらまあそれはそれですけど今だとそれすらもなんで。このコインが上手できないのかすらも分からないことがほとんどで、中で何をやってるかやっぱ分からないんですよね。どういう基準で何を決めていて、なんでこんなに時間がかかってるのかも分からないみたいな。だから、今回の放送とかもそうですけど、そういう情報をもうちょっと出してくれると、多分納得感が増すかな、信頼感が増すかなとは思っている人は多いんじゃないかなと思います。はい、かここ
2: のマーケットとの対話ってすごく重要だと思うので、あの私、うんあの、ダメだ、こらっていうふうにあの、うん、首輪をつけられる。まではあのやっぱりこう対話をあのもちろんですね、うん、その中立的な立場で発信をしていきたいなと思ってますであのやっぱりあの皆さんが納得できるような仕組みを作っていくっていうのはすごく重要になっていると思ってましてその今の仕組みが皆さん納得感があるのかっていうとおそらくそうじゃないっていうところでじゃあそうでなければ変えていく時に誰かが変えてくれるっていうふうに思っていると多分ほとんど変わらない、うん、だからこれやっぱりその責任をある程度みんなが感じてやっていくしかないのかなというふうに思っていてその責任って誰が一義的には感じるべきかっていうと日本で登録を受けている交換業の人たちだと思ってますので、うんうんまあ、そこに対してその人たちのコミットメントっていうのがやっぱりこの制度をですね、はい、あのより良くしていくものなのかなと思ってます。だからちょっと私それをあのまあ。お前口だけじゃなくてちゃんとやれよっていうところで、うんうん、今回その身をもってそれを。あのし、お示ししたいなというふうに思っているところです
1: 。あの動画のコメントにも。来てたんですけど、えっとこれから改善していくべきところ。っていうことで、まあ人材の確保と、あとは仕組みを変えるっていう話があったんですけど。なんか具体的に仕組みの面でここを改善すれば。こう,こうなるとか、一気に良くなるとか、そういうのって変えられるものであるんですかね。例えば、僕が聞きたいのは、えっと、コインの、まあ、上場基準がまあ明確ではないという話ともつながるんですけど、えっと、例えばコインを上場させるときのチェック項目みたいなのがあるわけじゃないですか。あれって、例えば変えられないのかとか。500 500項ぐらいあるめちゃくちゃゃくくたさんんあるやつですよねなんかこうそれを一つ一つの行為に全部やる必要あるのかとかっていうところも含めてそこって変えられるのかとかっていうのは、ね
2: 、そうですねこれもまさに今 JVCA の,あの事務局の方であのそういった効率化あの各取引所が審査をしなくちゃいけない項目についてまあその記入するものをですねどうやってこうまあ縮小していくかっていうことを、あのすごい頭、今、知恵をひあの絞っていただいているので、うん、あのもうすでにこうだいぶ変わりつつあるっていうのは正直あるん
0: ですよ、ねうん。
2: なのであの、例えばですけど、ビットコインについて基礎情報を、うん、なんか、サトシ、仲本がなんとかっていうのをですね、<笑>これ、どの事業者も今、書かされてるんですよ。で、これってやっぱりおかしいじゃないですか。なんか、ビットコインについての,、うん、その調査をし,しなさいっていうのっていううのは、まあ、結構おかしいなと思うんですけどただこれが出てきた背景っていうのもあって、うん、そのやっぱり変な業者が交換業の資格を取って変なサービスをされると困るってことで最低限そのプロダクトについての知識は持ってるよっていうことを示しなさいっていうことで入れられたというふうに私は聞いてます。なのでそういったその制度についての,あのちゃんと意味はあるんだけどもじゃあ、果たして今この交換業登録をしている会社さんがビットコイン知らないのかって言ったらそれはたそうじゃないと思うのでそこはあのちゃんとその実態に即した形でそれは1個協会として作っておけばいいんじゃないかとかですね、まあ、そういった話が多分できると思っていてじゃあどういったところにじゃあ審査のフォーカスを当てるのかっていうと各社の社内体制。でこれはやっぱり何か問題が起こったときにきちんとリスクアセスメントをしてそのアセスメント結果に応じてアクションが取れるかっていうそこの体制がすごく重要だと思うんですね。で、これはあの最終的にはその取り扱いを停止するっていう、これは危ないから日本においては停止しますっていう、そういう意思決定をないしだろうが外資だろうがやらなきゃいけないと思うんですけどもそういった判断に結びつくような体制になってるか。っていうようなところとかをきちんとやっぱり見なきゃいけないと思っていてだからそういうところにあのやっぱり時間は使うべきだというふうに思いますけども、うん、ある程度マーケットで分かっているような銘柄についてなんか1から100までですね,ですねあの基礎情報を書かせるっていうのはちょっとなんかやっぱり違うかなというふうに
1: は思います。単純に考えてもすごく無駄に思いますよね。要は、いろんな取引所がコインの数だけ同じような情報をみんな作詞上儀に提出してるってことじゃないですか。お
2: っしゃるとおりです
1: 。はい、これは、まあ、普通に考えると無駄な気がするので、いや僕はもう内部の情事情はよくわからないんですけど、まあ、パッと聞いた感じでそう思わざるを得ないはかもうあの
2: で、そういった問題意識、協、うん、会の方はすごく持ちなのであそあの、そういった動きは既にあるということですね。うんうんうん、ただしあのこれってもう先ほど申し上げた通り、終わりない旅なんで,うで、ねうん、常にやっぱり改善をしていくっていう、その PDCA を回せるか回せないかっていうところで、うん、私、やっぱりお手伝いをしていって、最終的にはその1か月ぐらいでですね審査が終われるような、うんえー、状態に持っていきたいなというふうには思っているところです。うん、で、これあの、できるかできないかといったら、絶対十分にできると思います
1: あ、はい、今言ったみたいな改善をやっていけば1か月で、理論上はできると
2: 。ではできると思いますね。うん、はい当然、すごい,す、ね、い,すごいなんかエキゾチックなものが来たときに、あのー、できるかできないか判断を1ヶ月前にするっていうのは難しいんですけども少なくともこういうところが残課題として残ってますとでここに対してこういうような情報を追加でくださいとかですね、うんうん、そういったコミュニケーションがやっぱり1ヶ月である程度深掘りできるっていう状態には持っていくべきだと思いいまます、うん
1: うんうん、はい、分かりまりしたあがとうございます。そしたらちょ,っとちょっと違う色の質問なんですけど、今これを見てくれてる人たちも、彼らにこういうのに興味を持っていて、まあ、トレードをしていたりとか、業界の中で例えばプロジェクトや、えー、スタートアップみたいなのをやってるみたいな人たちも多いと思うんですけど、そういう人たちができることって何かあるんですか、ね、この件に関して。なんかこう情報を提供するとか、分からないですけど。なんか協力できることだと,ることだったりとか改善に恐らくですねあの、う
2: ん、こういった対話を持たせていただくっていうのはすごく重要だと思いますね。うん、なのであの、こういうプロジェクトって、こういう問題があるんじゃないかとか、まあ、もしくは,、はいはいはい、あのこういったところにオポチュニティがあるんじゃないかとか、そういったものをやっぱり業界と、えー、この JVCA がです、ね、対話をできる状態にするっていうのがすごく重要だと思います。であのさっき私人材の話言いましたけれどもやっぱ大半の職員の方っていうのはやっぱりそのこのクリプトブロックチェーンにその専門性を持っている方では残念ながらないんですね。うんうん、あの金融機関出身の方だったり他の事業法人から来られた方っていうところが多いので,でそういった方々がやっぱり一番欲しいのはこういったその業界の専門知識、うんはいで。やっぱりそのコーディングのレベルまでっていうのはなかなか難しいんで。そこをきちんと分かりやすく説明いただける東さんとかカナゴルドさんみたいな方がやっぱりすごく必要だと思っていて、まあ、そういう方々にサポーターになっていただけるとこの多分改革っていうのも結構早く進んでいくんじゃないかなということで今度は東さんにもオファーレターを出してしまう,いやもう僕は無理<笑>僕は
1: 多分もうなんかあ逆になんかあれですねやばいやつみたいな感じになってると思うんでそんなことないなまはげを派遣しようか(笑)我々はもうちょっとこれは若手にやらせようみたいなだからそういうこう詳しい人とかがいれば場合によってはまあなんか社員とかそういうなんか今聞いてて思ったんですけどそのロールモデルみたいなのが必要って話とかもあってなんかその公式の社員とか職員ではなくてもいいんですけど何でしょう一種のアンバサダーじゃないんですけどなんかそういうのをコミュニティの側から何人かこうまあ、採用
2: 採用というか、こう、うん、まあパネルみたいのを作ったりとかです、まあ、多分いろいろやり方があると思うんですけど、いいね、多分その協会職員になってくださいっていう話だと、うん、多分誰も手を挙げてくない。ハードル高いですよね、はいまあ、ちょっと橋本さん言わせて、サインさせるっていう<笑><笑><笑>橋本さん、来月あ
1: たり再就職してたら結構笑います
2: よ、<笑>お前、これサインしたじゃねえかっ。<笑>あれ応援,応援するけどのそういったその裏技を使わない限りはですね、だかなかなか難しいと思うので、そういったその多分、マーケット専門家からどういう協力が得られるかっていうのは、多分あの考えていかなきゃいけない話、うん、だなと思いますね
0: なる
1: ほど。ありがとうございます。と、そしたら上場審査の話が中心になってるんですけど、ちょっとそれから少し離れて、えー、JVCA って他のこともやってるわけじゃないですか、上場審査とかそういう話だけではなくて、で今回、上場審査の話が中心で、まあ、この高速化がやっぱり今一番重要ってところは自分も同意なんですけど、他にもなんかこう、解決すべき課題だったりとか、こういうところはもっと良くなるといいかもみたいなところってありますかね。
2: まあ、基本的には多分、全業務の効率化っていうのを、これは JBCA だからというわけじゃなくて、すべての会社があの PDCA を回していくっていうのはあの当たり前にやってると思うんですけど、これを多分、協会もきちんとやっていくっていうところがすごい重要だなと思ってます。で、今、新規通貨の審査の話がまあ結構時間取っちゃいましたけど、ああこれが今日のメインディッシュだったんで、それはそれですけど、じゃあちょっとそのデザートというか<笑>、話にすると、うん、他の業務もかなりリソースを使ってるんですね、うん、でどういったものがあるかというと、当然、新規の会員の審査、でこれはあの金融庁の登録審査と並行で行われるんですけれども、えー、と会員として適正な体制になっているかとか、人員がいるかというのをきちんと見てらっしゃるというところの、そういったその審査をするという話と、うん、あとはすでに会員になっているところがです、ね、自主規制規則とか、その他法令をきちんと守っているか。守った体制で運営してるかっていうことを見る、うんまあ、監査部門っていうのもあって、こういったところにも当然人を張らなきゃいけないし、じゃあその監査で上がってきた指摘事項を会員が直していくっていうことについて、アドバイスをする、指導をするっていうような、そういったそのポジションもあって、そういったところもありますし、あとは、協、えー、会って、統計データとか出してで、これ、結構時間かかる作業なんですね。各会員から集めてで、会員も期限守らなかったりするんで、リマインドしてとかって,って早く出してくれよとかですね、そういったことを言ったりしてで、その統計データを毎月出したりとかっていうのもやってるし、あともう1個はですね、苦情処理、紛争解決っていう機能もあってですね、これはあの、うんえー、取引所とお客さんがも、まあ、めてしまうと、で当然、その当事者間で解決できればいいんですけど、解決できなかった場合に、じゃあ、教会の方にちょっと電話して、なんか、えー、なりなり会社、こんなことで今、問題になってるんですけどって言った時にそに、紛争解決の期間をこうせんするっていう、まあ、そういったようなのとともあったりですね、うんまあ、そういったので、まあ、ひっきりなしに電話が鳴ってるわけですよ、教会っていうのは。<笑>であのそういったそのお客さんに対してこういろいろやったりとかっていうのも当然かなり時間とリソースを割きますよね。うん、であとはあのやっぱり本来的にはその先にその教育コンテンツというんですかね、うん、その仮想通貨暗号資産っていうのはこういうもんですよということをきちんとした理解をしていただくためにそういった教育に対してもやっぱり発信していかなきゃいけないし。であとはその自主規制をより良くしていくための議論っていうのもやっていかないゃいけないしだこういったところでも,ものすごくこう多岐にわたる、うん、でそれを今あの30人も満たないような規模で今回されているっていう、うん、でしかもそのプロパーの職員だけではなくて、えーうん、その監査法人等からの出向とか、まあ、そういったので賄っているっていう現実があるのでここはやっぱりですねあの大変な仕事をしてるんだっていうことをちゃんと認識をした上でまあ、どういうふうにこう変えていくかっていうのを考えなきゃいけないなと思ってます
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、じゃあ、一旦たあれですね、浄土審査だったりとか JVCA の話はここまでにして、ちょっとクラーケンの話に最後、えーはいろいろ聞いてみたいなと思ってまして、クラーケン、まあ、これ聞いてる人たちは、アメリカのクラーケンとか知ってる人多いと思うんですけど、かなりこう昔からある取引所の一つ。多分世界でもかなり古い方の取り組
2: 今年で実は10周年なんですね。10周年。2011年に一応クラーケンエクシェンジっていうのは立ち上がったということで、うん、今年10周年なのでちょっとお祝いしたいんですけど、コロナであんまりこう<笑>いろんなとこ行けないんで、はい
1: 。あと日本の関わりも昔から強くてってことですよね。はい、マウントボックスの何,何って言ってましたっけ監査人じゃなくて、なんか。
2: ええっっととですね創業者がジェシー・パウエルっていう、うん、あのアメリカ人なんですけどもえっと彼もともとあのマジック・ザ・ギャザリングっていうカードゲームこれ橋本さんもやってたのかしら何さっき
4: のワタコマにも書いてあったはい書いてあったね<笑>遊戯
2: 王とマジック・ザ・ギャザリングでそ,うなんですそれのプレイヤーだったんです有名
1: で
0: す
2: ねジェシー、はいうんであのそこからそのプラットフォームビジネスに彼は目をつけてそのトレーディングカードを売買するようなプラットフォームを自分で運営したりとかです、ねまあ、結構シリアルアントプレーナーみたいな感じでいろんな企業をやっていたんですけども、うんまあ、ただそ,のそういったそのプラットフォームビジネスの中でブロックチェーンに早くから目をつけてです、ね、であのビットコインにも注目してとていうことで、まあ、自然とそのビットコインの取引もするようになったということらしいんですね。うんでえー、っと彼もマウントボックス使ってましたと、えーうん、いうことで、えー、っとマウントボックスが、えー、破綻する前にです、ね、何回かハッキングを受けてたらしいんですけどもそのハッキングを受けたということで当時東京にいたジェシーの友達のロジャーバーさんからなんかどうも呼ばれたらしいんですけど、まああのーえー、手伝ってほしいとマウントボックスをということで一、うん、人東京にやってきてマウントボックスに入ってですねえー、その対応をやってたとというところなんですとで当時そういったのを彼がやったことによってどう思ったかっていうとまあこういったそのビットコインとか大事なものをですねこのマウントボックスに任せておけないというふうに彼は思ったらしくてですね、うん、急ぎそのサンフランシスコに戻って、えー、取引所をやろうということで決めて創業したというふうに聞いてますので、うんうん、クラーケンって実は創業の地と言っても過言ではなのであの一応外資系なんですけど東さんおっしゃってくれたように昔から日本にいるんですよ。昔
1: から日本にいるんですよ倉庫ン<笑>あんまり知られてない気がしますけど。
2: はいであのいろいろなそのコミュニティにも属していたし、いろいろなミートアップとかにもあの、うん、参加をさせていただいてたというふうに聞いてますので、結構フル株であるっていうことは、はい、あの間違いないと
1: 。いや、間違いないですね。僕、んかクラーケンの,その昔の日本のミートアップに来てた人とかで、クラーケンの今も社員で仲いい人とかもいますし、なんか古くから日本でやってて、で規制が17年に厳しくなって、あ僕はもうクラーケンもう辞めるんだろうなと思ったんですよ。なんでかって言うと、規制…対応コストが高い割に売り上げ立てるのが難しかったので、クラークン諦めるんだろうなってなんとなく思ってたんですけど、なんか今年、まあ、去年くらいからですかね、かなりさらにこう、まあ、日本でもちゃんとやっていく、オペレーションしていくってことで、あそんなに日本にこだわってたんだと思ったんですよ、正直に言うと。なので、そういう創業者のまあ日本へのこだわりみたいなとこも。
2: ある日本大好きですし、まあ、ただそのやっぱりビジネスをやってるので好きだからそれだけでやってるのもないんですけどやっぱり日本のマーケットに対してのオポチュニティってすごい感じているんですね我々。なのでそのおっしゃったその2017年18年の規制が厳しくなったあたり。うんうんで一旦その当時の体制では、えー、なかなか登録が難しいということで店じまいをするという決断をしたんですけれども、うん、ただ日本にはいずれ帰ってくるということで、うん、私もその当期雇われたと2018年の7月に私クラーケーに入社しました、うん、これはあの撤退するからその後始末をやれというわけではなくて、えー、日本で再開するためにチームを作れと。いうふうふに言われて、えーと、それから2年間、です、ねうんえー、いそいそと金融庁さんともいろいろやり取りをして、な、は、ん、いえー、とか登録が果たせたという感じですんで、うん、あので、オポチュニティがすごいあると思ってるから、このマーケットに守もいるというふうに、はい、理解していただけるとありがたいです
1: 、うん、僕が千野さんと直接話すのは今回が初めてですけど、でもまあ2、3年くらい前からコツコツコツコツ、それの準備を進めてきて、ようやく去年くらいからこう本格的にって感じ。なん
2: ですかね、はい、そうです
1: 。カナコールドちなみに、その17年、8年くらいから、千野さんがクラーケンにいったときはもう話は聞いてたんですか
4: いや、そ
2: の話はまだ聞いてなで、確かに18年の半ばぐらいに初めて聞いたような気がします。そう、18年の7月に入ったんで、うん、でも、たぶんか多分ね、移ったときにすぐ橋本さんに僕言ったと思うよ。多
3: 分多分そうで
2: すよ、ねう
1: ん。その当時はもうしてたんですかじゃあ,あ、橋本君はもう仮想通貨業界にいるてて橋本
2: 君が仮想通貨でなんか時代の寵児になってるっていう噂を聞いたんですよ。<笑><笑><笑>交渉の知り合いからなんかあいつやべえとかになりますよっていう話<笑>なんか名前。名前変わってるぞみたいな。<笑>そうそうそうあそうなんだと思ってで僕もなんかそういう機会があったからあその移ったので,で橋本君にまたちょっと連絡してみて、はいはいはい、なんかねうう2人で飲んで。シガーバーバなんか言ったよね、確
0: かに。そんなことが18年にもあったと,ったと。あったということです,、ねはい了解ですまあ。だから
2: ちょっと最初の話に戻っちゃいますけど、ちょっとね、カナゴールドこと橋本さんとは少し運命みたいなのをちょっと感じて、<笑>勝手に感じちゃってますけども。はい、あの
1: あのビジネスオプチュニティとしてもやっぱり日本には可能性があるってことだったんですけど、同時にちょっと厳しい見方をすると。えっと、この界隈取引所として入ってくる企業ってまあ今もまだ増えてるんですかね結構多いんですけど同時にやっぱり苦戦してるところが多いなというのまがあまあぶっちゃけというか正直なところでしてあの大手とかが入ってきてあ,あこれは大手が入ってきたからもう昔からいるフル株の取引所も結構押されるのかなと思ったら全然そんなことなかったりしてですねそのクラーケンとしてはこれからどういうふうに日本市場を攻略していこうとかまあ言える範囲で。いいんですけど
2: これもう私どもの見方としてはですね、はい、日本のマーケットって今はもうある種のフォア状態にあると思ってますと、うんうん、でこれはあの JBCA さんがさっき言ったその統計情報とか出されてるんですけどその口座数ってそんな伸びてないんですよねでこれはあのやっぱり今のマーケットに参加されている方の大半っていうのはその東さんとかカナゴールズさんみたいに結構早くからもう参入されてる方がえーとまあ、今でも取引をしていただいているというところで今までやってこなかった方があの仮想通貨クリプトに興味を持って口座開設をするということがあんまり今そんなに多くないんじゃないかなとて見ているんです<笑>なので、えー、といろいろな方が今参入してきてますけども基本的にどういう状態になっているかっていうとまあキャンペーンを打ちます広告打ちます CM 打ちますっていうことで他から多分取ってきてきるんだと思うんですよだからそのパイ自体はそこまで大きくなってない中で、うん、パイのやっぱり奪い合いっていうのを今業界の中でやってるのでまあ業界自体はレッドオーシャンなんじゃないかと顔を追ってるんですね、うん、現状は。でただそのレッドがブルーかっていうと当然レッドの外にはブルーがあるわけでこれやっぱりその他の投資家層にこれを広げていけばそこのオプチュニティはすごい大きいと思ってます。うんだから我々が感じているオプチュニティっていうのは今のマーケットではなくてそのマーケットのポテンシャルの部分でしてそこをどう開拓していくかっていうのがちょっと我々にとってのビジネスの課題でありますし他の会社さんもそういうところに目をつけられて入ってきてるのかなというふうには思うんですけどもはい
3: なるほ
1: どなるほどクラーケンはでも日本の企業としてというよりは外資としてアメリカのクラーケンの本体があって、まあ、そこの、えー、いろんな知識だったりあのアセットも使えるってとこで、まあ、そこが結構特別なところだと思うんですけどなんかそのアメリカのクラーケンの本体の方のやっぱ事情も理解している上でなんかアメリカと日本を比べてアメリカはここはすごい進んでるけど日本はまだまだここが甘いなとかなんかそういう比較とかに関してはどう思われますかね。アメリカががが進進んんででるる部分分逆に日本が進んでる部分があれば
2: 日本とアメリカの比較って僕大好きで<笑>よくやってるんですけど<笑>あの規制名について言うとこれまあ多分今って多分マーケットの競争環境って規制によってだいぶ変わるので、まあ、規制名で話すと。うんえー、とアメリカっていうのは結構法人主義なんですよ、うんですね、だからあの取引上に対してもそこまでその何ていうんですかねこうパッケージでこういう規制を、えー、用意したのでそれに準拠した形でビジネスをしなさいっていうよりは、うん、結構当局が持ち場持ち場の原則をきちんと当てはめてじゃこれはフィンセンはマネロに対してはすごくガーッと見,見るしと。えーえー、SEC は証券じゃないかとか、えー、CFTC はそのデリバーについては見るとか、まあ、なんかそういったその持ち場持ち場の中でやってるので、えー、と逆に言うとその、そこに該当しないところは結構比較的自由にやってるっていう、そういうような印象を持ってます。だからあのアメリカで結構できることってすごい多いっていうのが私の認識なんですね。うんで広がって日本の場合っていうのは、うん、結構、もうその法律でカチッと決めちゃっているので,で、ねうん、あの資金決済法上その暗号資産というのはこういうもんだっていうのを定義がきちっとされちゃっているのでその定義に即さないものっていうのは暗号資産の範疇では取引が提供できないというのと候補がある。うん、反面、えー、投資家保護とかはすごく進んでいると思うんですね。はいはい、だからまあ当然その、うん長所短所っていうのがその各国の制度にはあるんですけども、うん、アメリカはどちらかというと、えー、イノベーションをこう育成していくという観点においては、うん、日本よりも優れている面が多いかなと
0: 、うん、で反
2: 面日本の方は、えー、と分かりやすいんですよ
0: 、うん、これを
2: やっとけばいいんだよねっていうのはすごく大事的に分かっているので、はいはい、逆にその事業者がエントリーする時の不確実性っていうのはすごい低い,といなのでそのがあのアメリカとかだとなんかこうリップルが後からなんか問題になるとかそういうのがあるじゃないですか。はいはい、日本だとそういうのがないんです,すごい安定してるので事業者からすると予見可能性が高いというか可能性が低いというのが結構、うん、る
1: 大きな違いですねそれが、それでいうと規制ができ始めた頃にその話を聞いたことがあってそのこれでルールが明確になるんで大手も入ってきてこれで盛り上がるって言ってる人結構いたんですよね。今蓋を開けてみるとちょっと違う現状になって僕は実は当時から結構批判してたんですよ。そのルールをそんな事前に決められるはずがないって言ってたんですよね。で当時、当時の雰囲気としてはなんですけど覚えてるんですけど規制ができてこれは,これは日本の業界になって非常にポジティブないいことなルールが明確になっていろんな企業が参入できてよかったっていう声が多かったんですけど僕は当時からまあこの放送とかもそうかもしれないですけど結構そういうの会議的なんでもともといやいやこれダメでしょって。っていうのを言ってた割と少ない人の一人だったんですけどまあ要は簡単に言うとこれだと海外の企業とかどんどん出てっちゃうしあの事前にルール決められるはずないんだから審査できるわけないじゃんみたいなこと言ってたんですよまあまあ率直ですけどでまあ結構懸念したことが当たってしまった部分もあるなと思いつつ今日の話を聞いてまあそれでもやっぱりその中で少しずつ改善しているところもある,んだあるんだなっていうのが分かったので自分もそれは非常に良かったなと思うんですけどやっぱり結構アンタイミングがアンラッキーだったところもあるなと思ってまして、まあ、ハックの事件とかも当然ありましたし、例えば規制ができた後にビットコインのフォークコインがたくさん出てきたりとかって、そんなの規制で予見できるはずがないんですよ、ね<笑>その。当時作ってた人もまさかこんなことが起こるとはみたいな感じな
2: のが多
1: い業界なので、やっぱあそこで決め打ちすぎちゃったのは、ちょっと僕は今もやっぱり握手だったんじゃないのかなと思いますね。
2: あの規制の中身を多分一個一個やっぱり評価をすべきだと思うんですけど、やっぱりその私、さっき言っているその投資家保護っていうのは、結構世界に誇れる制度じゃないかなと思うんです、はいはい、で一方でやっぱりその、何が暗号資産なのかっていうのは、もうこれ、絶対予見できないと思うんですよ。<笑>そうですね、だからそれを、うん、あの今、資金掲載法を見ていただくと分かるんですけども、完全にあれ、ビットコインを、あのーはいはい、想定して書いているんですね。でしかもそのビットコインがいろいろな企業でまあなんかこう支払いに使えるのかなっていう淡いイメージで書かれているっていうようなのが結構あるんじゃないかなと思うんですけども実際はそのビットコインだけではないしいわゆる当アルトと言われていたものの中でいろいろな今発展を遂げつつあるというところを当初からやっぱり網をかけるっていうのはかなり難しい話だと思うんですね。であればちょっとその一旦そこはあの置いといてえとアメリカみたいに原理原則でなんかこういうものをやったらそれは犯罪だよねと下手したら牢屋にぶち込まれますよねというようなところでやっていくのがまあイノベーションをとうまく付き合っていくってことからすると、うん、まあいいのかなというふうにの思っているところです。うん、ただこれも難しいまして、やっぱり法体系が違うんで,そうです、なかなかじゃあアメリカみたいになるかっていうとそうでもないし、だからここはでもできる範囲でじゃあどういうのがいいかっていう議論をやっぱりレギュレーターも含めてやっていくべきなのかなというふうにの僕は思っています
1: 。はい、わかりました。ありがとうございます。いやー、まあちょうどいろいろまとまったかなと思うので、ここで、えー、<笑>今日は。えー終最後になんかこう、これだけは最後言っときたいとか、まあ、告知でも何かあればお願いします。ありがとうございました。非常にすべて明快で、さすがカナゴールドが<笑>東証でトップレベルと言ってい
2: た人だけはあるの。いやいや、それちょっと本当にね、<笑>あの恥ずかしいんですけれども、ただあの、やっぱ業界としてあの僕はおもしいなと思っているのは、これあの、私のちょっと個人的なパッションにも通ずるところがあるんですけども、あのこの暗号資産の世界と既存の金融をどうつなげていくかっていうのは僕個人的なパッションを感じているんですねだからまあ投資を辞めたし<笑> PWC も辞めてこの世界に飛び込んできた価値があると思ってるんですよだからそどうつないでいくかっていうところの中で、まあ、あのクラーケンは銀行になりましたとかいろいろニュースがあるんですけどただマーケット全体で面白いのがこれ ETF どうなるかっていうのは結構面白くて<笑>、うん SEC が今10本以上あの審査をやってて、多分一番早いやつって10月ぐらいに、で11月ぐらいかにあの審査、それまでにやらなきゃいけないということになってると思うんですけども、これ、SEC が ETF 認めるとですね、おそらくその既存の,その証券との距離っていうのは相当縮まると思うんですね。うんうん、でさっき言った、飽和状態にあるマーケットに、多分そのもう少し青い海がこう見えてくるんじゃないかなと思っていて、うんうん、そこはあの私個人としてもすごい注目してますしなんとか日本でもできないかなと思ってはいろいろ今考えています
1: なるほどじゃあビットコイン ETF まあ、ずっと前から言われていることの一つですけど今年じゃあついにそれが解禁される可能性が
2: ある、えー、と日本はちょっと難しいと思うんですけども、うん、アメリカの SEC がそういった判断をすると、うん、結構やっぱり考えざるを得ない状況になってくると思いますね。というのは、ちょっとあのポジティブなニュースというか、まあ、マーケットのマイルストーンとしてはちょっと面白いんじゃないかなと思って。<笑>うんはい、ありが
1: とうございます、はい、じゃあ、今回はちょうど1時間半くらいで、まあ、いい区切りになったので、ここまでにしようと思います。えー、千代さん本当にありがとうございました。面白かったです。ああのー、東さん、ありがとうございました。いやいえゴールド、橋本さんもあり
2: ,ありがとうございました。なんか
1: 途中でちょっとね、あの橋本君ヘッドハンティングみたいなところもありましたけど、<笑><笑>僕は金ゴールドがこの業界のために<笑>行ってくれるなら僕も
2: 応援したいんですけど、ね。なんか東さん、うまいこと編集して金ゴールドが行きますっていう感じでちょっと修正しておいてください。<笑><笑>そう言われ
1: たら僕行きますよみたいな僕しかできないじゃないですか<笑>それって<笑>はい、はい、かりましたまあでもまた機会があれば、まあ、クラーク屋の話、まあ、業界団体の話でまた何か共有できることがあれば、ねはいはい、ぜひ来いていただきたいので、はいえー、よろしくお願いします,しします今日はありがとうございましたどうもありがとうございました、はいはい、では聞いてくれた皆さんもありがとうございましたまたあのニュースとかあれば、えー、アップデートしようと思いますでは今回ここまで
3: OK です。